0: Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Retoricast. Somos um canal que busca entender a sociedade e suas diversas formas de expressão. Neste contexto, recebemos pesquisadores, artistas e profissionais diversos. Eu sou o Joane Tavares e, junto com Os dos Anjos, recebemos o professor Taiguara, da URPS. Essa entrevista foi realizada no dia 21 de novembro de 2020. Teve como tema Arquivo, Sociedade, Estado, Cultura e Mercado. Ela é composta por duas partes. Lembro que a primeira parte foi publicada no episódio 8. E neste episódio, temos a segunda parte da entrevista. O nosso podcast está nas principais plataformas de streaming. Se você curtir, compartilhe com amigos e nos envie sugestões de temas no e-mail retoricast.gmail.com Sem mais delongas, e continue a entrevista.
1: Professor, é, é, é discutido muito dentro da academia a questão da, do, das, dos projetos de continuidade, sobretudo na, nos governos né, municipais, também estaduais e federais. É, esse, esse, esse processo de continuidade tem tudo a ver com os arquivos, eu não consigo separar é, essa, esse assunto dos arquivos é. e como isso poderia ser possível né? eu digo isso porque a gente vê entra a eleição sai a eleição é candidato é eleito candidato é empichado, entra outro candidato e a gente vem e não tem continuidade nos governos eu a meu ver isso tem a ver com, com um processo de continuidade e com a implementação de lei de arquivos. É, você vê isso, professor? É, qual a necessidade de se implementar, né, uma lei, um plano nacional de arquivos, quando a gente olha para esses esses aspectos aí?
2: Uma pergunta é muito importante. Eu acho que é, o Estado, os Estados que são eficazes, eles têm essa preocupação, porque uh, o plano nacional de arquivo, ele é para qualquer Estado, independentemente se ele é democrático ou não. Você tem, por exemplo, na Suécia, uma lei né, de 1776, que é considerada a primeira lei de acesso à informação do mundo. Então, quer dizer, não era democrático naquele momento, mas é importante que a gente pense o seguinte, ó, um Estado organizado, ele necessariamente indica e caminha para a organização uh, dos seus arquivos. E no Brasil, nós temos um ordenamento jurídico dos arquivos, Tardio, que é do Collor, né? Graças ao Colar nós temos um ordenamento jurídico dos arquivos, que tentou se modernizar os estados, né, modernizar a máquina pública e passa por aí. que a necessidade de você ter um plano nacional de arquivos é que você continue modernizando a máquina pública no sentido de que os arquivos se tornem, de fato, autoridades arquivísticas. Eles possam implementar sistemas de arquivo, políticas públicas arquivísticas, para que o próprio estado preste contas ou como está na moda fala agora faço compliance dele para a sociedade para que ele abra as contas ou faço um disclosure para as sociedades mostre as contas uh, e também naquela época imagina a Suécia né imagina a Suécia no século XVIII monarquia não era porque era democracia independentemente do regime até se fosse um regime autoritário não interessa o estado ele atrai investimentos se ele for transparente se ele for correto se ele não tiver nada a dever, se ele mostrar que tem organização, sabe? Que, as, que os documentos estão acessíveis, são duráveis, pode ser verificado depois daquela transação, 100 anos depois, que não vai ser adulterado. Então, isso tem tudo a ver com arquivo. O arquivo é o coração da ordem. Não é à toa que foi durante a ditadura que nossa profissão ela se institucionalizou. Né? Nós temos aí, na década de 70, a lei que regula a nossa profissão. De arquivistas, né? Um bacharel em Arquivologia. Porque há, naquela altura, um livro, né? Arquivo uma questão de ordem. É exatamente isso. Não tem como organizar a sociedade se você não tiver arquivo. Você não tem... Uh, você tem que ter, então, para isso, né? Esse plano nacional com continuidade. Também não é tem um plano só no papel. Né? Tem que ter um plano com isso que você disse, que é a continuidade. E existem, por exemplo, a lei no Japão que é proibido de continuar. Poderia ter uma lei dessa Brasil. Por que não? né Então isso é possível. Isso é do campo das possibilidades. Agora, num Estado Democrático de Direito que é o nosso, é obrigação. Não é mais uma questão de mero uh, eu quero atrair investimentos, eu quero morrer pobre, eu quero que meu Estado seja considerado obscuro lá fora, quase na máfia. Não. Ou não, eu quero ter um Estado transparente. Não é mais opção sua, cara. Você não é imperador. É uma obrigação legal agora, pelo o Estado Democrático de Direito, você vai ter que dar conta do ordenamento jurídico dos arquivos, você tem que ter um plano com metros para realizar isso, para que os arquivos, para que os mais de 10 mil arquivos só nos arquivos das câmaras, nos arquivos das prefeituras, sejam institucionalizados, criados. Só 10 mil. Estou falando aqui só a Câmara, não estou falando nem do Poder Federal, só falando dos municípios. 5 mil de, de, estimados né, de municípios. Câmara e Prefeitura, 10 mil. Então tem muito ainda aqui para ser criado, para ser estruturado, para ser organizado e para permitir depois uma transformação digital. Porque não nós já transformar a bagunça, vai ser, vai ser transformar digitalmente a bagunça. É isso que vai acontecer. Então isso vale para o compromisso de combate à corrupção, porque necessariamente a corrupção passa pelo ocultamento das provas. Então se existe um governo comprometido com a corrupção Combate à corrupção, contra a corrupção, e que ele vá realmente combater a corrupção, ele vai trabalhar com os arquivos. E o contrário na verdade: se ele tem rabo preso, ele não vai trabalhar, ele não vai desenvolver, não vai ter os planos. Então, é honestidade também, político. Você vai ver se o político trata de arquivo, é, é, é razoável. Esse cara, por, provavelmente, ele é razoável e ele é honesto. E aí nós temos a, o ideal né o ideal, do ponto de vista prático o Arquivo Público do Estado de São Paulo tem uma parceria com o Ministério Público, onde ele faz a auditoria arquivística dos órgãos. É isso que a gente precisa. Instituições arquivísticas, arquivos e políticas públicas que estimulem esse tipo de, de iniciativa. Auditoria arquivística junto com o Ministério Público, que o interesse é de todos. Obrigado.
1: Ei, professor, eu ouvi, uma, um, eu ouvi de, uma, um, de um funcionário de carro comissionado do governo uma vez, que... Quando a troca de, de governo entre situação e oposição, o que mais funciona nos escritórios são aquelas maquininhas de triturar papel. <risos> Dizem que aquelas maquininhas trabalham quando tem transição de governo. Só para a gente pensar um pouco aí. Não vou citar quem que governo de quem quem não, mas é para a gente pensar o que acontece aí nesses 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 processos de transição. <risos>
0: professor, tem, eu fiz a leitura de um artigo. O nome do artigo é Consequências do Autoritarismo às instituições mediadoras do Estado. Breves apontamentos. Foi publicado aí pelo professor, para quem não, não, está nos ouvindo. Ah, agora eu perdi aqui a data de publicação, mas depois eu, eu digo exatamente o ano de publicação. Se eu não me engano, foi em 2019. Se eu tiver. Depois eu. Eu corrijo, o professor me corrige. Mas essa questão, do, essa maquininha de trituração né, e outros, outras ações destruidoras, elas estão muito afeitas a práticas de governos autoritários. Né? E partindo para essa seara, da, digamos, da, das consequências aí de ações autoritárias de governo, é, nós elaboramos um questionamento aqui. Governos autoritários agem contra as instituições mediadoras e buscam controlar as informações para eliminar discursos oposicionistas. A espionagem sobre a população é uma marca registrada desse tipo de governo. Um exemplo disso é a atuação da Stasi na, América, na Alemanha Oriental, que inclusive praticava espionagem e destruía reputações. Aproveitando um fragmento de um artigo, que foi esse que eu mencionei, né, do professor Taiguara, o mundo está submetido a uma vigilância similar, em termos de desrespeito, à esfera privada, porém muito mais poderosa em sua estrutura. É assim mesmo que o senhor enxerga a, a situação que nós estamos hoje, de, de desrespeito e de vigi e vigilância?
2: Sim, eu acredito, na verdade, que hoje seja pior né do que na, naquela altura. Por quê? Porque naquela altura, sabia-se que isso era praticado. Eles estavam lá, numa, na verdade, a Alemanha... O Hitler mentiu para todo mundo, enganou todo mundo, destruiu a Alemanha e entregou, na verdade, o que ele fez em termos práticos foi se entregar para metade da União Soviética e metade dos Estados Unidos. Né, ficou ali dividido. E essa república, que era a parte comunista... Todo mundo sabia que eles espionavam. Né? Então, as pessoas até se precaviam. Não é como agora. Agora a espionagem acontece de forma descentralizada, porque você pode ter um policial que se esmocou a sua cara e agora baixou o aplicativo e vai te fiscalizar. Entende? Então, é muito mais perverso que nós temos agora. Você pode ter algum colega de trabalho que cumpre informações desse policial para te monitorar. E aí, juízos de valor... E você está sendo julgado em tempo real, você não pode nem se defender né? então assim as, as pessoas realmente não só o governo, né tô falando as pessoas, porque o governo começou isso, todo mundo sabe, tá, hoje tem a discussão, vocês podem olhar aí Julian Assange e Eduardo Snow, então aí, tá aí, tá aí todo mundo sabe que eles são ou deveria saber, né, tem uma geração que não, tá mais, não sabe mais o que é o Wikileaks mas assim, a minha geração foi marcada por isso eles são são asilo, um político. Gente, isso é perseguição no mundo inteiro, né? Então, é uma realidade que a gente tem que jogar luz sobre ela, que é uma estrutura de poder que está muito além do que a gente pode imaginar, muito além mesmo, né? É, e a tendência é piorar, né? Bom, mas relacionado a isso também, eu acho eu prefiro realmente o termo prática, autoritária, porque uh, não é uma questão apenas do governo, né? ou uma questão do executivo nesse momento, ou de um executivo, não. É a prática autoritária que, inclusive, está em lugares que se dizem paladinos da democracia. E dentro daquele lugar, das, de onde se diz que se defende a democracia, se levanta a democracia com bandeira, tem prática autoritária. Então, as práticas autoritárias estão aí, estão aí em cada mais, mais evidência, na minha opinião particular, e que eu não sou analista desse tipo de comportamento, é, apesar de que eu, uh, eu estudei uma relação e já constituo realmente uma conclusão de que essas práticas, elas elas atacam as instituições mediadoras, ou seja, quando o sujeito pode se expressar, elas buscam uh, ciciar essa liberdade de expressão, ou controlar o vocabulário, ou controlar os indivíduos, seja por chantagem, Seja por uma série de, de medo, então emissão é mesmo, né? enfim, é, ameaças, porque são práticas autoritárias, práticas autoritárias que, como eu disse para vocês, não é só o governo federal, né? a, gente tá, a gente tem isso no governo federal, isso é conhecido, né? a revista Piauí trouxe muito sobre, documentos sobre isso, por exemplo, mas isso não é uma coisa localizada no governo federal, ah, existem os arautos da democracia que tem práticas autoritárias, e eu acho que, nesse momento, essas coisas entram em evidência, como tem entrado repetidamente na história, quando as coisas parecem sair um pouco do controle. Por exemplo, a crise de 2008. Será que o mundo já superou essa crise? O Brasil, que está numa crise hoje. Então, geralmente, quando se entra em crise, quando as coisas parecem desandar, as pessoas tendem a ser autoritárias. Essa é a minha avaliação, né? Numa perspectiva cronológica. Então, acho que está na moda agora que as coisas estão indefinidas. E, claro, quanto maior for a indefinição, mas isso pode mudar. Em 2020 pode ser um candidato um democrata e pode implementar um new deal, recuperar a economia, que o Trump não conseguiu fazer adequadamente, né? e, e aliás, estabelecer relações saudáveis com os outros países, e tudo se modificar e sair da moda nas práticas autoritárias, porque está mais ou menos tudo sob controle. Tem alguém razoável lá, não tem um uma pessoa irrazoável. Então, eu acho que passa muito por aí e eu acredito muito nisso. Né? Nessa, Até coloquei o quadro de uma referência, de um militar, na verdade, que fez essa pesquisa na classificação de governos uh, em relação à hegemonia dos Estados Unidos. E um dos, das, dos comportamentos foi que um determinados governos, eles santajavam os Estados Unidos dizendo, olha, nós temos inimigos aqui que te ameaçam. A gente viu isso, por exemplo, na ditadura militar com ah, o Brigadeiro B, eu não posso falar por causa do nome da família dele, mas ele, ele produzia, ele mandava explodir bomba dizendo que era o Partido Comunista ou que eram os comunistas, mas era ele que estava explodindo a bomba. Ele era o criminoso que ele se dizia perseguia para poder vender para os Estados Unidos e conseguir extorquir recursos para manter a ditadura ou para ir para ele, no né? um caso, para ele combater. Enfim, eu acho que no futuro, quando os arquivos do Brigadeiro Bem, por exemplo, foram abertos, daqui a uns 50 anos, vai ser filme de terror para todo mundo deixar de pensar que nazismo vai ser América Latina. Hollywood vai produzir, não vai ser mais Hitler, Hitler vai sair de moda. Vocês vão ver o que, que tinha aqui no Brasil. O nível que o Brasil foi. As pessoas não fazem ideia, mas esses arquivos existem. Estão até com familiares próximos desse Brigadeiro Familiares militares, militares vão, claro, não quero que. Eu tenho direito ao esquecimento, não quero que seja lembrado. Minha família não tem que ser exposta. Mas daqui a 50, 100 anos, não for negócio para vender para Hollywood, para ganhar um roteiro de filme de terror, com certeza esses arquivos vão ser abertos e a gente vai ver muita coisa que a gente nunca imaginou. E que eles não foram destruídos, tá? Muita gente acha que alguns arquivos foram destruídos, mas não foram.
1: É, professor. A gente está falando de informação e de Estado né, das, institui das instituições mediadoras. É, eu pergunto para o senhor qual a importância da LAI no Estado Democrático. A LAI, a Lei de Acesso à Informação, né? é, eu acredito que ela tem um papel muito importante, mas eu queria que o senhor é, explanasse para os nossos ouvintes essa importância.
2: Sim, como eu citei antes, na Suécia, a gente tinha em 1766, se não me engano, a legislação de informação. Naturalmente, o cenário tinha a ver com democracia naquele, naquele momento, mas sim com a transparência dos negócios, da coroa, né? E com, com a administração do Estado. Né? O primeiro de tudo, a legislação de informação teve a ver com o bom funcionamento do Estado. E o Estado funciona e é organizado a tal ponto que eu posso dar acesso àqueles que solicitarem informação. Né? Isso é o primeiro, a minha visão primeira, independentemente de uh, democracia ou não democracia. Mas na democracia, já que você colocou isso na pergunta, eu digo o seguinte, que é uma questão de cidadania, de exercício. Você não pode existir enquanto brasileiro e não sabe, você ficar dissociado do que fazem com o seu dinheiro. Porque isso tem a ver com o acesso a arquivos contábeis, por exemplo, né? Ah, e outros arquivos, né? e, na verdade assim, até o termo acesso à informação né, é um termo interessante, muito embora eu acho que mais improvisado seria acesso aos dados, né, mas a gente copiou da transição anglo saxão a gente vem da questão é, também da Suécia, foi copiando outro, essa é a verdade, né? em termos de lei, com algum, alguém faz uma coisa bem feita, um vai lá e imita um pouco o outro, só que a gente só teve isso no governo Dilma, foi muito tempo que demorou, né, Imagina, o governo Dilma, caramba. Olha, 1786 ainda o governo Dilma. Acho que foi em 2014, não sei quando é que saiu essa lei,
1: 2013, mas... Acho que foi, acho que foi 2009.
2: Não, porque ela foi publicada. Não. Ah, sim. Ah, porque escrita, ela já estava. Ah, sim. Ela conseguiu aprovação no Congresso, né? Que é outro sim. movimento. Quer se não me engano, ela foi publicada em 2012 e 2013, né? Então, é, foi... Sim ou 2011, enfim, foi, já, foi na, já foi na década de 2010, né? Hum. Na década já foi nessa década passada, ou seja, muito tardio, gente, vamos cá entre nós? Falando assim, você, no, então, não é possível você ser cidadão, de, ou munícipe, ou, ou que contribui para o governo federal, que paga as contas, porque a gente paga imposto, a gente paga, tá? os, os, o perdão bilionário dos bancos está aí, perdão, um bilionário, diversas instituições está aí agora, o nosso, do dia a dia, a gente não tem. A gente paga por produto que a gente compra. Então, como é que você vai ser cidadão se você não sabe onde o seu dinheiro está indo? Quem que está administrando? E se o governo não te deve satisfação nenhuma? Quer dizer, você não pode saber, o cara faz o que, for, o que quiser, não é assim. Então, é uma questão realmente, no Estado Democrático de Direito, uma questão de subsistência. Só existe Estado Democrático de Direito com lei de à informação, com garantia de à informação. E, detalhe, nessa lei existe o termo cultura. Cultura da uh, transparência. Isso é muito importante, porque aí já recai sobre a mediação cultural. Não adianta você ter uma lei dessa e você ter um dente de cultura de opacidade, onde vai falar, ah, não, não é que não, esse documento que você está procurando, essa informação, é em outro lugar, a gente joga enquanto é a Secretaria. Aí na secretaria te joga para outra secretaria, porque tem uma cultura da opacidade. Então aí vem a relevância da mediação cultural. Até para você cumprir uma lei dessa, você tem que ter uma cultura arquivística e uma abertura para a cultura da transparência que merece a cultura arquivística. Né? Senão, você vai... essa lei não vai ser eficaz. É,
0: a lei de acesso à informação foi publicada em 18 de novembro de 2011. 2011. Perfeito. Já, é, foi no primeiro mandato, né, da, da Dilma. É, professor, é, seguindo ainda nessa nessa vibe, é, em mil, em agosto de 2019, acho que foi no dia 7 de agosto do ano passado, nós estávamos vivendo uma situação parecida com a de, de, dos dias dos últimos dias, onde estavam vendo muitas queimadas, muitas na região amazônica. Né? E na ocasião, o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, foi exonerado né? por algumas divulgações de análise de cenários, é, análises temporais ali da, sobre queimadas que o INPE já publicava periodicamente, mas aquilo ali gerou um desgaste junto a, ao, governo, ao executivo e ele foi... É, demitido por essa por essa foi exonerado na verdade, né, do cargo de diretor do IMP por essa divergência. É, em passando mais um pouco, em junho de 2020, após uma celeuma em torno da divulgação dos dados sobre COVID, né, pelo Ministério da Saúde, começou a funcionar aí uma cooperação de meios de comunicação para a divulgação, uma divulgação, digamos assim, mais segura desses dados. né? E aí eu vou, eu separei aqui duas, duas, no, duas notícias que relatam um pouco essa, essa situação. né? É, em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19, os veículos o Estado de São Paulo Extra, Folha de São Paulo, o Globo, G1 e o UOL decidiram formar uma parceria e trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Ou seja, eles deixaram um pouco de lado os dados que o Ministério do, da Saúde estavam publicando para começar a ter seus próprios dados para, para oferecer para a população. Sobretudo os dados sobre óbitos, né? E naquela ocasião estava em torno de 25 mil casos. E aí, na mesma reportagem, finalizando aqui, é, o governo federal, por meio, do Ministério da Saúde, por meio do Ministério da Saúde, deveria ser a fonte natural desses números, mas atitudes recentes de autoridades e do próprio presidente colocam em dúvida a disponibilidade dos dados e sua precisão. E aí eu... Queria perguntar para o senhor se esses fatos evidenciam alguma ação autoritária por parte do executivo atual.
2: Sim, eles evidenciam isso de fato. Não tem como negar, gente. Não tem como negar. É, infelizmente, para a nossa miséria, né, de práticas autoritárias. São práticas carregadas, né? Infelizmente, né, o correto, né? É seria que tivesse uma autonomia, e aí eu posso falar dos arquivos também, porque eu, os arquivos, na verdade, muitos deles, por exemplo, o arquivo estatístico, o arquivo geográfico, um, eles eram, esses esses lugares onde se produziam as estatísticas, se controlavam terras, e foram, aos, aos, pou, aos poucos, perdendo essas atribuições para institutos, como o Instituto Jones Neves, ou esse, ou o INPE. Claro, porque as sociedades foram ficando mais, mais diversa mas, em essência... Muito do INPE tem de arquivo, inclusive estatística e arquivística eram duas ciências que tiveram contos. Nós temos, por exemplo, autores que trabalham com os arquivos estatísticos e aí falam as séries temporais e as séries documentais. Então tem uma correlação. O INPE é, como os arquivos e outras instituições do Estado, instituições mediadoras, né? como você bem colocou. E esse ataque à né, autonomia, porque, claro, você tira um, o líder porque ele contrariou você, isso é ataque à autonomia, né? não tem outro nome. É sim, não tenho dúvida, uma evidência de prática de, uh, de, 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 de autoritária. A questão, acho que seria mais uh, até importante do que isso, seria o que fazer diante disso? Né? Acho que seria isso mais importante, de, porque já está bastante evidente então seria a meu ver uma ação o Ministério Público deveria ter tomado uma parte disso então por sonegação de dados né e por esse e os outros poderes também deveriam fazer algo em relação a isso porque senão vão sendo coniventes então deveriam se mover para garantir que os dados sejam entregues com integridade com tudo aquilo que cabe os documentos inclusive né e aí, a gente, você falou aqui, na matéria que você trouxe, que é levantado dúvidas sobre esses dados. Olha, eu vou tirar dois, dois, duas, dois dados aqui interessantes. Primeiro, é que olha os óbitos por síndrome aguda respiratória. Quantos óbitos têm síndrome aguda respiratória? O que é isso? Como, de repente, não sei quantos milhões de brasileiros começaram a ter síndrome aguda respiratória? Então, isso tudo é mascaramento. Qualquer um que tem acesso aos arquivos vai ver isso aí. Então, você já poderia ter sido desmascarado, já era caso para estar no Supremo Tribunal, já era caso para a já era caso para ter sido um escândalo nacional e internacional. Já era caso. Então, nós temos erro no Judiciário de omissão, nós temos erro no Legislativo de omissão, nós temos erro no Ministério Público por omissão. E o que está acontecendo é sonegação desses dados. Esses dados estão sendo sonegados. Porque Como é que agora não tem sido minha bunda respiratória? Isso é Covid, caramba. Eu falo por mim. Eu cheguei aqui no Brasil, de Sevilha, com Covid. E eu fiz meu exame depois. Quando tinha exame para fazer, deu positivo. A minha médica a pneumologista disse que não, que não era Covid. Ela era bolsonarista. Eu não vou falar o nome dela, evidentemente, questão ética. Mas ela era bolsonarista e ela me disse você não está com Covid. Não, isso não existe. Você não...". E eu quase morri, gente. E eu tô falando isso em janeiro. E o, as estatísticas oficiais começam quando? fevereiro? Então não bate nada. Esses dados estão furados. Imagina quanta gente se contaminou no carnaval. Né? Então, gente, é o cúmulo do absurdo. E aí, pensando em, em cultura, né? pensando que a cultura cristã e a cultura de valorização à vida né? é uma cultura possível nesse mundo de diversas culturas, que a gente está falando... As pessoas que se dizem cristãs, que se dizem detentoras da, da, do amor à vida, né? e Cristo até afirma, eu sou o caminho, a verdade, a vida, elas têm que se posicionar em relação a isso, que senão serão omissas tão quanto aqueles que estão no poder hoje e não estão se pronunciando. Então, precisam tomar partido em favor à vida. Se você não tomou partido em favor à vida, meu amigo, se você não é cristão, você está que nem pôs Pilato lavando sua mão, desculpa, tá? Essa é a minha posição em relação às pessoas que se dizem cristãs. E é por isso, inclusive, que eu estou tomando partido aqui nesse sentido, de, que, de dizer que é, sim, uma evidência de prática autoritária e mais do que isso, de sonegação de direitos. E acho que o Ministério Público e, e o Poder já deviam estar agindo já em relação a isso. Já deveria ter sido resolvido, nem foi uma questão levantada e resolvido. Mas já deveria ter sido levantado e a gente já deveria ter acesso o número verdadeiro de mortos no país.
1: Além disso professor pegando um gancho da, na questão que o Johnny levantou aqui a gente vê hoje as as envolvido envolvidas nessa nesse, nesse bojo aí é, as questões ambientais né é, a gente sabe é, o que tem acontecido no Brasil né sobretudo no Pantanal e boa parte da Amazônia que tem, o mundo todo está vendo e parece que os brasileiros não estão conseguindo enxergar, boa parte dos brasileiros, pelo menos, não estão conseguindo enxergar o que está acontecendo no Brasil. E junto com isso, como o senhor mesmo disse, é, vem as, as, as instituições mediadoras né, sendo utilizadas como ferramenta para prática de políticas autoritárias. Então a gente precisa é, parar e pensar e ver né o que como o que a gente tem feito como cidadãos e como Estado também. né? É, acho que é um conjunto de políticas que precisam ser aplicadas, mas que parte né, de nós como cidadãos também, E refletir esses assuntos aí.
0: É, alguma coisa, Johnny? Sim. É, com respeito aos, aos diagnósticos dos óbitos, a definição né, da. da causa de morte eu ouvi em abril isso é uma um secretário falando de secretário de saúde né do estado é, x eu não vou citar o nome aqui mas ele dizia que o fato das pessoas estarem sendo é, tendo a causa de morte como síndrome respiratória aguda é pelo fato do estado não ter condição naquele momento de efetuar um teste rápido a ponto de sair na certidão de óbito, que de, de repente, futuramente, quando os resultados dos exames sair, é, saírem, seria possível é, reeditar né, o documento, a certidão de óbito e tal. Tá, isso é uma coisa assim, é, tecnicamente havia uma, 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 uma impossibilidade momentânea. Agora, o problema é você minimizar todo, todo, toda a situação sanitária que o país foi passando ao longo de semanas e meses e meses com base nessa, nessa justificativa de que ah, isso não é Covid, é uma síndrome. Então, quando nós compararmos aí o, o número de óbitos, a, ou a média, ou trabalharmos estatisticamente o, o número de óbitos anuais, é, comparando 2020 com os outros anos, nós vamos ver os absurdos que estão os absurdos que estão sendo defendidos por uma uma parte da não só do governo da do executivo e do legislativo, mas também da sociedade civil, né? Porque o que se coloca aqui, eu eu é, há uns dias atrás eu estava discutindo com uma amiga e ela falou, ah, mas essa, o impacto que isso está tendo é que as crianças não estão sendo acometidas de Covid de uma maneira severa, não estão morrendo. Se estivesse morrendo, a população tava mais é, revoltada, ia exigir mais, mais ações do governo para melhorar a condição sanitária do país. Eu falei, olha, nem que se o governo queimasse todo dia crianças numa fornalha na, na frente do, do Palácio do Planalto, as pessoas teriam, sairiam desse estado, porque é, o que está acontecendo já é suficiente para ter muita o que é dito pelo Executivo, pelo Legislativo o que é feito, as ações que são feitas, já seriam suficientes para num, num estado de dignidade razoável para você promover revoluções. Né? E não é o que está acontecendo. Então, eu não vejo um agravamento da condição sanitária no país causar qualquer tipo de mudança. E né? eu até fiz uma, uma, uma observação meio dura. Né? Se a economia estiver funcionando minimamente, que, é, as pessoas não vão estar nem aí para isso. Morrer, pode morrer um milhão de pessoas. As pessoas não vão ligar muito. Desde que a economia funcione, desde que o o seu meio de produção funcione, sua lojinha funcione, que sua empresa média funcione e assim por diante.
1: É, o Johnny é, tocou na questão da economia e eu vejo que é, realmente existe uma, uma, uma preocupação. Na verdade, é uma preocupação até que natural, né? Porque nós vivemos no mundo capitalista, né? Pelo menos o, o Brasil, né? A gente vive uma, um pra, um país extremamente capitalista é, e também nós muitos dizem que nós vivemos a era da informação né então professor o é, que quando você traz esse conceito de capitalismo informacional o que o senhor está querendo dizer bom primeiro eu até gostaria
2: de fazer uma observação que foi colocado na verdade se você me permite sim lógico hum? que o Johnny comentou agora. Johnny, eu concordo em, apenas em parte com você. Primeiro, eu acho que o governo, ele foi, uh, o governo executivo, né? o grupo que chamou ao poder agora está lá, né? A gente poderia chamar de bolsonaristas. Eles foram muito eficazes uh, na mediação da tecnologia da informação, em publicar fake news, em criar perfis falsos, curtidas falsas, e a ideia de que já estava na deles, né? De que ele já tinha um ganho e criado essa sensação para que as pessoas votassem naquele que ganha. Nós estamos com aquele que já venceu, queremos seus derrotados. Então o governo ele foi muito eficaz nisso, já antes de assumir o poder. Aí houve uma transição, que até existe uma equipe de transição, a qual o Weintraub né, foi até aproveitado essa equipe tipo de transição. Então ele, ele se ele foi eficaz nesse, nesse sentido, ele poderia ter sido eficaz, comprando, por exemplo, os testes em janeiro ainda não quer dizer não justifica de modo algum não haver testes em janeiro em fevereiro né foi um erro mesmo ele negou inclusive a doença né o, o chefe executivo negou etc então eu acho que honestamente é, não 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 é justificado o fato dele não ter esse, de, da causa mortes vindo com síndrome aguda respiratória por uma suposta impossibilidade técnica essa suposta impossibilidade técnica foi calculado me perdoe e proposital, não vamos dar os testes para a gente não ter que ver o, o problema que a gente vai ter, né? Então, é, se esse secretário, se que for nome, diz isso, você explica para ele. Olha, assim, é, né, um eu, eu né o um professor, eu tenho a minha opinião, mas a opinião do professor aí, se ele quiser me ver também, tá que veja, é o seguinte, foi calculado, não foram comprados testes, demorou para ser comprados os testes, foi negado a doença, né? E aí, uh, existem, dentro dessa, desse grupo bolsonarista que chegou aí ao poder, digamos, a sua, a, alguns fã, algumas pessoas que são parte do seu fã-clube. O é fã-clube bolsonarista que não age como cidadão, cobrando né, uh, daquele que elegeu aquilo que deve ser feito. Às vezes ele age sério, como um homem de verdade, dizendo: não, eu votei uma pessoa que está fazendo mal, eu não defendo mais essa pessoa ou isso que não, age como um fã clube, né? então existiram isso, eu vou te dar um exemplo, outro dia eu peguei, há um tempo atrás, né, aliás, acho que foi em fevereiro, se não me engano, eu comentei uh, com Uber, porque os Uber e os taxistas fazem parte dessas figuras alegóricas, boa parte deles, não todos, que são desse fã clube bolsonarista, e aí eles veio, veio para mim falando, é, dessa questão do Bolsonaro, de tal, 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 e aí eu comentei que eu tive Covid, e aí ele comentou também, tive, eu não quero nunca mais ter. E aí ele explicou, ele foi indignado, então ele, ele falou assim: Olha, eu estou fazendo isso aqui porque eu realmente preciso, porque se eu pudesse eu não faria. Então ele sentiu na pele, ele teve entubado, e ele era um jovem, não, um jovem com saúde, não era? Era quase um atleta, É muito melhor, tipo com um o corpo. Então quer dizer, pelo amor de Deus, se essa, essa pessoa mudou a opinião dela, porque ela viu na pele, na carne, o que foi viver a experiência de quase morrer por causa de Covid, e ela mudou, e ela já tem, ela até estava criticando, na verdade, o governador Casagrande, porque estava demorando para liber, liber, liberar a tenda para os testes, que ele disse que ia ter uma tenda para liberar. Então, veja bem como mudou, de um Bolsonaro é essa experiência mudou, viu? Então existe essa experiência, isso é possível, eu sou cético, claro, é, sou em relação a isso, mas a gente tem tá que existe também essas experiências e provavelmente no grupo, no WhatsApp, gente, eu quase morri disso, então pode ser que isso mude, né? E a gente não vê uma resposta de solidariedade à altura, que eu acho que merecia, eu poderia fazer a minha culpa como cristão, né? de repente as nossas igrejas não se juntaram para denunciar no um Tribunal Internacional, em Haia, juntos, somos a favor da vida, pró-vida, né? em todas as fases dela, inclusive na vida que a gente está vivendo agora de todas as pessoas de faixa etária. Vão processar esse cara, não teve isso. Né? A União das Igrejas no Brasil inteiro para excomungar e processar o governo lá fora, não teve isso aí. Então aí eu posso fazer o meia-culpa nesse sentido. Agora, é, que eu acredito que possa ter mudança, pode. E a questão da economia, ela já está no brejo. Nós temos PIB negativo no 10. Já está tá quebrado. Né? E ele está gastando no executivo com mídia. Olha quanto é que ele gasta no mídia. Milhões que supostamente economizaria naquela reforma administrativa. Enfim, então é um governo confuso. Está levando o país para o brejo em termos de economia. Investidores já estão indo embora daqui. O auxílio, o Bolsa Bolsonaro, ou o que seja, o que vai se formar, não vai durar muito tempo e as pessoas vão sentir na carne, também ficar sem dinheiro, não vai ter emprego, porque as empresas estão saindo. E aí, Deus nos salve o que vai ser 2021, viu?
1: Só fazendo um adendo aqui, professor, esse auxílio já até desistiu já. Pois é.
2: Então, nós vamos ter um choque de realidade
1: para essas pessoas que estão aí,
2: né?
0: A desistência foi de transformar o Bolsa Família no Renda Brasil. Né? O Renda Brasil foi abolido. Mas eu, eu, eu queria só fazer uma observação aqui, que é o seguinte, só para os ouvintes, né, as fontes, as reportagens que eu... A reportagem que eu li né, foi, uma, é, foi publicada aí no dia 8 de junho de 2020 com respeito à formação do consórcio né, que divulga os dados. Foi publicada aí no, na Folha de São Paulo. Eu vou deixar o link da reportagem no, nas descrições né, do, desse episódio. É, a outra, sobre o, o diretor do INPE, está lá no Diário Oficial, na né, exoneração, no dia 7 de agosto de 2019 também. E dizer também que eu extraí para formular essa pergunta algumas coisas do... do do artigo que eu citei, né, do professor. E eu acho, professor, também, com respeito ao que você falou, complementando, por exemplo, eu brinco, né, com os meus amigos aqui. Não, o Brasil está é, voltando a ser uma fazenda lá, como era no século XIX. A indústria tem tido uma entrada num estágio de decadência nos últimos anos, nas últimas duas décadas. E até essa condição para que o país aí tenha uma relevância mundial no agronegócio, o executivo também tá, tá deteriorando, né? Eu não sei como que vai ficar em alguns anos essa situação, né? A condição de produção agroexportadora atual, né? Que assim, é o que se diz é que é a base da economia no país, né, atualmente.
1: Professor fazendo contraponto ao que você disse, sobre o rapaz, taxista, que contraiu o Covid. É, se a gente for olhar o outro lado também, é, os bolsonaristas assintomáticos, eles serão ainda <risos> mais negacionistas. É, isso é verdade. É, é um problema. Pois é, quer
2: dizer, a experiência subjetiva dele determina se ele... É muito egoísmo, mas até pelo egoísmo se chega na verdade. É, Quando a gente tenta responder sobre a era da informação, eu acho que esse termo ficou obsoleto, viu, Osias? Ele foi muito marcado na década de 90. Eu acho que eu nem usaria mais esse termo era da informação. Eu acho que, definitivamente, nós não estamos na era da informação. É, e, claro que esse termo nem é não é meu, né, de um autor, e ele fala do capitalismo informacional. Mas antes de abordar isso, eu queria citar um autor da nossa área, que é o Tom Neibut. Uh, o Tom Nismith, ele vai falar da sociedade dos arquivos. E no futuro vai se chegar à sociedade dos arquivos, que a gente ainda está engatinhando, ficando aí reféns de uh, uh, comunicadores, né, jornalistas investigativos que vão dizer para a gente o que é fake news e o que não é fake news. Ou a gente fica refém mesmo da mediação digital do que a gente chega no grupo do WhatsApp ou pelo Facebook ou qualquer outra plataforma. Mas a gente vai ter um momento de amadurecimento que a gente vai reconhecer que existem fontes primárias. nesse é esse momento que a sociedade vai chegar à sociedade dos arquivos. E as pessoas vão ter acesso aos arquivos e ver a base pelo qual se fala a verdade, né? que são os arquivos. Então, isso é uma frase do Schellenberg. Né? Toda a verdade se afirma de fato. A verdade jurídica é produzida na materialidade processual. Uh, isso é para a verdade jurídica. A verdade uh, científica também é produzida nos arquivos. A verdade histórica, que é como a gente vai ser visto pelas próximas gerações? Imagina, digamos, um uh, bisneto né, de alguém no futuro, daqui a muito tempo, olha para trás e Poxa, os meus. Nossa, destruíram tudo, botavam fogo em tudo. Era corrupção, era, era tudo de pior. O Brasil caiu. a... a, a a melhor empresa do Brasil virou Boeing, Boeing do Brasil, que era o Embraer. Eles acabaram com tudo, só deixaram o traço de destruição. Então nós vamos ser julgados. Né? Existe também essa questão da verdade histórica e tudo isso com base nos arquivos. Inclusive aqueles que tentam ocultar, porque no futuro vai ter tecnologia para descobrir aqueles que estão ocultos, é, vai ser executado Então é uma questão de tempo para a verdade ser revelada. Né? Essa que é a verdade na questão de tempo para a verdade aparecer. Não tem muito como ter lá. Em falar em questão de tempo, só fechando o que é o capitalismo da informação, que tem a ver com essa questão da era da informação, é de que, primeiro, que eu penso que só existe, na no plano, uh, da prática que a gente viveu, é, o capitalismo. Não existe outra prática. Né? O, o socialismo foi outra, uma, uma possível... Uh, alternativa, digamos assim, um capitalismo. O Dom Pedro, por exemplo, foi muito sábio no século XIX, disse, eu quero experimentar isso. Aí, doou um pedaço de terra no sul experimentar. experimentaram. Foi um fracasso. Né? Mas com o consentimento do imperador. a Lá na Rússia, já foi o contrário. Falou, não quero isso. Aí, mandou atirar nos, nos religiosos, nas crianças, nas mulheres, fez aquela aquela assassina contra a população só por uma mera manifestação. E aí, implantaram o socialismo à força. Também não deu certo. E não deu certo durante muito tempo. Então, é, eu acho que nós estamos sempre falando de capitalismo, ainda, de um capitalismo de Estado, que diz que é socialismo, que diz que é comunista, mas para mim no mundo só existe capitalismo. Essa é a minha perspectiva. Não existem outro, o que existe é a variação desse capitalismo. E aí a pergunta que fica é: que capitalismo nós queremos? O capitalismo, o capitalismo que nós vivemos hoje é um capitalismo que é, passa pelo modelo infoprodutivo, ou seja, a mercadoria passa por infoprodutos. Né? A gente pode falar em infoprodutos. Então, a própria mediação digital é isso, né? Quer dizer, ela é produto. Né? Assim como a própria TV no passado foi produto, hoje nós temos a mediação de tecnologia da informação. Essa é o grave, na verdade, o grande trunfo da equipe que botou o Bolsonaro no poder. Porque ele fez a mediação a tecnologia da informação, coisa que os concorrentes não conseguiram fazer tão bem quanto ele, e ele ainda se estabelece por esse meio, criando uma via paralela, ignorando a própria oficialidade e sabotando as instituições mediadoras. Então ele botou no lugar da mediação institucional, natural, orgânica do próprio Estado, uma outra mediação que é a mediação da tecnologia, da informação que ele se comunica diretamente fala as verdades que ele quiser, ou inverdades, enfim dependendo do ponto de vista que analisa a informação, é, como ele quiser. Então, e, e a equipe dele vai, faz ida nisso. Então, na verdade, o que a reação que nós desejamos nesse momento é levar consciência para as pessoas. Nós vivemos nesse tempo onde tudo é comercializado. É a informação que chega para você tem preço, a menos aqui. Esse espaço de vocês é uma exceção. Esse espaço de vocês é é, é uma exceção, porque ninguém está pagando por isso, na verdade. Ninguém comprou vocês. Eles estão fazendo uma iniciativa autônoma. Vocês não são então né, submetidos a nenhuma lógica. Vocês não vão prestar é, contas disso um patrocinador. Então, vocês são a exceção. Né? Mas, claro, dentro de um sistema capitalista. Quer dizer, tudo que a gente está usando, esse computador foi produzido, é um capitalista tudo que a gente está enxergando, instrumentos aí atrás nesse sistema capitalista. E aí, nesse sentido, eu diria que o capitalismo da informação é esse sistema onde existe também a mais-valia dos trabalhadores da de dados, dos né, trabalhadores que lidam com esse, com esse universo uh, digital. O Google mesmo, gente, eles têm um exército, entre aspas, né? Vou colocar assim. Mas muitos trabalhadores digitais, complementando o algoritmo dele, classificando... Uh, como foi, se, foi, se acertou ou não acertou uh, 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 a recuperação da informação. Então, uh, o que ele chama de recuperação da informação, Information Retrieval, que é o um campo da ciência da informação que já acredita na, no, na objetividade da informação. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar é isso. Que capitalismo informacional, digamos assim, ou capitalismo... Uh, nós queremos, na era da informação, que também já acho que é um termo absoluto, nós queremos. O que nós queremos? Nós queremos que com isso se multiplique a riqueza e use isso de instrumento para subjulgar mais. Né? Então, está aí. A disputa está aí. É um novo território. E, por enquanto, quem está ganhando, a gente está vendo resultado. Né?
1: Professor, eu, 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 eu penso um pouco diferente, mas eu, eu penso da seguinte maneira. Eu acho que é, a pergunta que eu faria seria um pouco diferente. Eu perguntaria se que sistema econômico e informacional nós queremos construir. Porque é, hoje, a gente, não só no Brasil, no mundo inteiro, a, a questão da desigualdade e soberania e cidadania é, sofreu um, sofrem um baque gigantesco sobretudo embasadas é, em grandes diferenças e divergências sociais. É, então, é, eu, eu perguntaria da seguinte maneira, que, o que nós queremos construir? O que nós, como cidadãos, como brasileiros, nós queremos construir? Que sistema econômico nós queremos construir? Porque a gente tem que olhar o que não deu certo. né? É, o senhor mesmo citou a experiência comunista na Rússia, é, e citou também o capitalismo é, que, que existe hoje. Então a gente precisa analisar esses pontos de vista e o que nós queremos construir para nós mesmos, né? para nós como cidadãos. Então, é, e, a meu ver, é, o Johnny gosta de citar muito isso aqui: a gente precisa sair do achismo e do negacionismo e construir com, com, é, é, a nossa história com bases sólidas e utilizar para isso a ciência, a informação é, eu acho que a gente precisa é, e do contraditório também o contraditório é importante né? é, a negar isso é, é dar as mãos ao autoritarismo né? então a gente precisa construir essas, é, fortalecer esses conceitos em busca de, de um bem comum Ninguém, eu acho que... É, ninguém quer sofrer, né? É, eu acho que a gente precisa começar a olhar, né? Olhar esses pontos de vista e olhar para trás e ver o que não deu certo. Né? É, eu acho que isso é ser humilde, né? É ser humilde perante a tudo isso que nós já passamos e que nós estamos passando, né?
0: Eu acho que tem uma... Tem essa lógica né, do nós contra eles e essa eu acho que o rompimento disso passa por uma busca por questionamentos, por questionar, verificação de veracidade e de autocrítica. Né? Então, às vezes eu vejo assim, eu tenho contato com pessoas que são assim, declaradamente de esquerda e critica o governo atual ah porque antes não era assim tava pô mas antes tinha esse esse problema você não pode deixar de enxergar isso né não é porque esse cara atual tá fazendo é, esse esse é, está cometendo esse 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 erro que eu vou deixar de criticar ou ele está propagando que o erro que se cometia antes e das duas maneiras o pessoal da direita também tem que ter essa autocrítica, né? Mas isso eu acho que só se faz com uma coisa que falta justamente para esses indivíduos que até no WhatsApp, no grupo familiar, continuam resistentes, mesmo enxergando atrocidades e mantendo a ideia, que é que não foi o caso do taxista que o senhor comentou. É o orgulho, cara. É uma... <risos> eu tenho essa tese verdade, o
2: verdade.
0: orgulho impede o cidadão de mudar de ideia o orgulho isso impede é o cidadão de dizer, e eu estou dizendo isso assim é... talvez o professor diga isso ah, aqui na academia está faltando isso também aqui da universidade ou nas universidades mas assim é... de uma maneira geral eu digo que isso impede a efetivação do melhor que a autocrítica pode fazer, que é a mudança de direção para e, e o abandono de erros assim que às vezes estão saltando aos olhos dos outros e a gente insiste em, em defender aquilo, né? Bom, é uma opinião que eu tenho a respeito disso, né? Que eu acho que isso tá, tá mantendo essa situação belicosa aí entre as pessoas, né? Entre os grupos etc e tal. Bom, é, Osias mais alguma coisa?
1: Não, acho que foi maravilhosa a entrevista, Eu acho que deu para a gente trazer aqui muitos assuntos pertinentes. É... Desde já quero agradecer o professor Taiguara pela disponibilidade.
2: Obrigado, se você me permite uma última observação, só uma última?
0: Claro. O senhor vai fechar o episódio, professor. Essa é a questão. A palavra é sua, pode ir lá, manda ver.
2: Uma última observação é sobre o capitalismo informacional, que de fato nós carecemos de associações né, desses trabalhadores que estão digitalmente mediados. Nós não temos um sindicato ou uma organização para proteger esses esses trabalhadores do mundo digital. Isso é muito perigoso porque a gente tem, a gente pode retroagir à época que ainda não tinham direitos sociais. Porque, como vocês sabem, né, eu vou deixar explícito a todos, tudo que a gente pode ser e fazer aqui, e essa liberdade de falar, foi uma passagem de direitos civis, né, que a Revolução Francesa é um exemplo, mas que tem outros países que têm direitos civis, uh, mas isso aconteceu lá no século XVIII, mas, enfim. Depois teve uma passagem para o século XIX, os direitos sociais, né, vieram à tona, porque os industriais e as fábricas simplesmente jogavam as pessoas como piores que animais as pessoas eram tratadas. Não ficavam nas ruas, famílias inteiras em fábricas. Era uma visão que as pessoas não fazem ideia né, do que, que era o um trabalho no século no final do século XIX. Daí, por isso a crítica de Marx, por exemplo, né, veio dessa realidade absurda. Né, que, e Aí vieram os direitos sociais, por exemplo, o direito do sujeito não morrer de fome, são é um direito social, não morrer de fome, o direito né, do sujeito, por exemplo, trabalhar, isso é um direito social. Isso foi conquistado do 19 para o 20, ela está sendo, não tem processo de conquista disso, né? E finalmente nos direitos culturais que são aqueles que permitem, por exemplo, você ser quem você é, também são direitos recentes, então tem uma passagem de conquistas de direitos. E quando a gente vai para o capitalismo informacional ou capitalismo digital, como queriam chamar, o que importa é entender isso, que quando a gente entra em novo território, se não há uma regulamentação de lei de privacidade, por exemplo, podem surgir essas selvagerias, né? inclusive de exploração de pessoas nesse, nesse, nessa nova esfera, que seria a esfera digital. Né? E o que eu queria dizer para vocês, finalizando, é que, gente, a Finlândia é capitalista, a Finlândia sempre supôs a União Soviética e ela é capitalista e ela tem renda básica universal. Eu quero quero capitalismo da Finlândia. Caramba. Sabe? Então, eu acho que é interessante é, os, as, os, no meio dessas fake news, me perdoem, mas se eu pudesse entrevistar o Lula, se eu me desse, assim, eu, queria o Lula, eu queria entrevistar o Lula e o Bolsonaro. O que eu ia fazer de pergunta para eles, tanto o eleitor de um quanto o eleitor de outro, eu ia falar assim eu imaginei isso. Por exemplo, o Lula foi conhecido como um sindicalista da ditadura militar. Quem é quer falar isso? Que ele esteve sempre ligado aos militares, que ele é nacionalista, extremamente nacionalista. Quem é quer falar isso? Não tem nada de socialista, não tem nada de comunista. Esses fantasmas que a direita vai ressuscitar para poder encampar a campanha, a esquerda se assim, perdoa, mas. Desorganizada, ou já, não sei, traumatizada, resolveu inventar que existe o comunismo ainda, que existe o socialismo ainda. Gente, isso terminou! O máximo que existe no mundo, eu sempre que eu visito estrangeiro, vocês podem abrir aí quem tem acesso ao meu Facebook, vocês vão ver que eu visito, tem muito estrangeiro. O que nós temos é o máximo social-democracia. É isso que nós temos no máximo, a Finlândia, que para quem está precisando muito tem direitos sociais, a renda básica universal. Então é disso que a gente está falando, a gente não tá falando de mudança de sistema econômico, não tá falando de nada, a gente está falando de uma coisa simples, dignidade, autossustentabilidade, que nem o capitalismo vai sobreviver a si mesmo. E para mim, como para muitos outros autores, na União Soviética, se o capitalismo, capitalismo de Estado, onde o Estado monopolizava tudo, como é o caso da China, por exemplo, tudo capitalista, não tem socialismo, nunca teve foram experiências fracassadas e nunca vai ter enquanto e não mudar a consciência, mas isso é desejável. Nem sei se o que deu errado é desejável. Talvez o que nós teremos que mirar é isso. A Finlândia tem renda básica universal, as pessoas lá têm dignidade, lá as pessoas podem viver, elas podem não se vender por um prato de comida. Maravilha, é isso que a gente quer, direitos sociais. Então, é isso. E a Finlândia, aliás, sempre foi aposta na União Soviética, a atenção foi, eu tive a oportunidade de olhar o Golfo da Finlândia, da, da, da Rússia, e eu vou dizer, a Finlândia, os finlandeses estão melhor que os russos, viu? Estão melhor que os russos. Então, eu, eu, eu digo para vocês, é, nós temos que rever também é, posições em termos de, de é, semântica, né? O termo comunista só cabe na boca de quem é fake news, na minha opinião seja de esquerda, seja de direita, seja o que for, seja que o cara que defende, que seja conta, isso é fake, não é real. Comunista, eu sei porque meu avô foi fundador do Partido Comunista. Comunista na época, o comunismo era um soldado, ele era treinado para agir em um território, ele era bancado, não tem nada a ver com o que se diz. As pessoas que dizem hoje comunistas seriam execradas pelos comunistas. E não, você, meu filho, você é um liberalóide, você não tem nada de como... Então, a gente está num, num estado de coisas que as fake news ganharam uma projeção tão grande que as pessoas estão vivendo numa narrativa ficcional que não tem mais correspondência com a nossa realidade,
1: o Professor, é, foi bom você ter falado isso, que eu, que eu, eu ouvi uma entrevista essa semana, é, o Felipe Pondé entrevistando o Guilherme Boulos, e ele fez uma pergunta interessantíssima, que eu falei caramba, que pergunta uma pergunta muito boa. Ele perguntou bem assim se ele não achava que a, que a esquerda socialista brasileira não estava muito gourmetizada, né? porque é, a, a base que a esquerda utiliza para poder fazer militância hoje, sobretudo os partidos mais à esquerda mesmo, tipo PSOL, nem tanto o PSOL, mas vou botar aqui o PCdoB. É, é, eles, comparando com os partidos comunistas da Rússia, são brincadeira de criança, como você mesmo disse. Né? Não, tem nada, não tem nada a ver. É como se tivesse gourmetizado um, um sistema político lá atualmente. Né? Então, assim, é, eu volto a dizer. É, a gente tem que olhar para trás... Pra trás e ver o que deu errado. E construir é, as nossas políticas visando é, desigualdade social, é, distribuição de renda, é claro. É isso. Independente, o nome pode ser qualquer um. Desde que desde que é, se utilize de, de matriz o povo. E a Diminuição da desigualdade social, que é o que mais afeta o Brasil hoje. Né? Então, assim, eu vejo que essa briga ideológica muitas vezes cega as pessoas, né? como você disse. Hoje nós vivemos extremados, esquerda, direita, é, e, mas as pessoas não olham com um olhar mais racional. Como você mesmo disse, Lula, Lula, Lula nunca foi comunista, cara. Nunca foi. Eu, é só pegar o governo dele. Eu acho que os, nunca os bancos tiveram tanta autonomia igual no governo Lula. Os bancos deitaram e enrolaram. Então, tipo assim, socialista, comunista, nunca, não passa nem perto.
0: Agora, esse tipo de, de noção, você só combate com dados, com pesquisa. É isso que eu falo muito com as Ias, né? Então você chegar e falar, cara, o Lula não tem nada de comunista, porque os bancos lucraram muito. Alguém teve que chegar lá sentar a bunda na cadeira e analisar os... Az... Opa, olha só. Cara que tava, tava à frente de um governo que se diz de esquerda e, pô, quem lucrou mais foram os bancos, né? Baseou-se em dados. E outra coisa que me incomoda profundamente é tanto no grupo bolsonarista como no nulista, né? É o anacronismo. Então, quando o indivíduo chega hoje e fala não, nós temos uma luta contra o comunismo. Como assim, cara? <risos> essa coisa não exige, parece que <risos> eu estou lendo eu tô lendo a passo de formiga aqui um, um livro so, do, do Lawrence sobre a primeira guerra Cara, isso era um discurso lá do, do, quando iniciou-se o partido fascista lá na Itália essa era, isso era, esse era o discurso lá do, 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 do nazismo a luta contra o comunismo soviético então assim, parece que você está usando um discurso de um século para poder justificar as ações hoje. Isso cola, não, não é viável isso, a meu ver. É, então, assim, isso me incomoda profundamente, né? Porque, assim, se nós não tivéssemos o aparato necessário para nos livrarmos disso, seria alguma coisa justificável até. Mas existe, né? você parar para sentar e baixar um PDF gratuito, você consegue já se livrar disso, né? Então, enfim, nós gostaríamos de chegar assim, à, à finalização da entrevista. É, Agradecer ao senhor né, pela, pela, por ter sido sempre muito solícito desde os primeiros contatos. Agradecer ao senhor por dispor do seu tempo. Eu sei que, sobretudo é, com a instituição do EART, né, que é esse sistema remoto de ensino, tudo está muito novo e muito premente, e exige uma carga de trabalho muito grande dos docentes e técnicos administrativos da universidade. É, gostaria de passar a palavra para o senhor para esse fechamento e em nome do Rotary lhe agradecer, desejar muito sucesso aí nas suas empreitadas na universidade, fora dela, né? Muita saúde, muita paz Obrigado. e deixar aí a oportunidade do senhor também indicar uma Alguma indicação de leitura de algum autor do, sobre o tema, né? que o senhor queira deixar aí para os ouvintes? A palavra é sua.
2: Muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Como eu disse lá no início da entrevista, o que me move, cada vez mais percebo isso, são os meus alunos. E eu, eu tive o prazer né, de tê-lo como aluno, ele é egresso da Ufes e sempre será egresso da Ufes portanto, não tenho dúvida que não estaria até essa hora aqui com vocês e vice-versa, né? Se não tivesse realmente é, esse ponto em comum, né? Que é muito importante. Eu ousia esse parte da minha trajetória como aluno. né Então, é, e está fazendo, veja bem como é que é se Está marcando a trajetória. Eu estou falando de coisas, de assuntos que provavelmente outras pessoas sequer falariam, né, sequer abririam que provavelmente não é falado e enfim, é uma oportunidade maravilhosa para abrir os arquivos né, para abrir a, a noção de arquivo né, e para abrir também uh, ao debate, né, para que as pessoas possam uh, dialogar mais sobre essas questões ir mais aos arquivos, procurar né, saber a verdade ter um compromisso maior com a verdade e debater temas que são caros, não só para mim mas para toda a sociedade eu gostaria de deixar assim, como sugestão um livro que foi traduzido o português na década de 90, mas também foi lançado, logo que lançou traduzido, foi a editora Vozes, chamado Novo Paradigma, do Turhan, Alan Turhan. E esse livro é muito interessante porque ele vai explicar o que está acontecendo hoje, a divisão do mundo em unidades culturais, globais. Ou seja, eu não, eu não enxergo mais que eu sou uma classe social contra outra classe social, por exemplo, que era muito a ideia de que a gente tínhamos, mas agora faz parte de uma tribo, de ideias, de cultura. Então, o bolsonarismo, por exemplo, tem muito a ver com isso. É uma tribo que é aqueles valores, certo? E, e, entre aspas, o lulismo, eu vou colocar assim, se isso existe, é também outra tribo e por aí vai. Então, tem várias tribos que, na verdade, estão se agrupando por unidades culturais globais, Aí você vê que no, aqui no Brasil tem correspondência com o trumpismo lá nos Estados Unidos. Então, temos o um fenômeno trumpista. Lá também tem os trumpistas. E neofascistas, e neonazistas. Isso existe. Porque, embora o Brasil tenha uma característica de que o white power aqui, ele não é branco, ele é pardo. Por isso que é chamado white pardo. A gente brinca. <risos> Porque o Brasil não tem nada. tu então, Tem essas aberrações no Brasil que chegam a ser piada no mundo. É né? a pessoa é do Tupiniquim é mesmo. Os <risos> movimentos fascistas, do Brasil são, até, até os fascistas e os nazistas, são piada lá fora. O um trânsito é tão mal feito ser é ridículo uma piada pronta. Né? Então, eu deixo o um novo paradigma do Alan Turhan. Vale muito a é pena ler para entender Por que desse momento que a gente está vivendo. É, também sugiro um, um livro em inglês, é por isso que eu não sei se todo mundo lê em inglês, mas o melhor livro de melhoração cultural já lançado lançado pela Suíça, que é um país também, que é francófono, em parte. E, aliás, é Time for Cultural Mediation. É publicado pela Helvética, né? que é a, a Federação Helvética, é o nome da Suíça, na verdade. né? Então, é publicado pelo governo mesmo, e é uma compilação para vários, só para as pessoas abrirem e ter uma noção de mediação cultural, que é um tema muito grande. Mas eles conseguiram, no Time for Cultural Mediation, fazer uma compilação disso. Tem muito em francês também, mas eu, eu não vou recomendar, porque eu sei que poucas pessoas leem francês, é normal, né? Uh, e, e também recomendo um novo artigo meu, com o professor filósofo, uh, que é especialista em ontologia da ciência, uh, arquivo paradigmático, publicado no Brazilian Journal of Information Science. Uh, quando eu escrevi esse artigo, eu tinha em mente as propriedades arquivísticas para produtos porque fora do país, aí a minha cabeça é capitalista, no bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus, meu capitalismo não é o capitalismo predatório, meu é da Paz, é da Finlândia. Então, na minha, minha cabeça, eu pensava em produzir dentro da universidade algo que gerasse uh, riqueza para a universidade, e, enfim, que fosse algo positivo, né? Uh, então, nesse sentido, uh, eu, eu pesquisei e descobri que fora do país existe propriedades arquivísticas que são selos de qualidade determinantes para se adquirir um produto ou não. Então, por exemplo, digamos que tem uma mídia, né? um suporte DVD. Esse tem arquivo proprietors, esse tem propriedades arquivísticas. Então, é, a gente começou estudando ontologicamente Primeiro a gente começou com a instituição arquivística. O que faz um arquivo ser um arquivo? Então, para quem tá, não sabe o que é arquivologia, não sabe o que é um arquivo, é um artigo delicioso porque o sujeito vai descobrir o que, que faz do arquivo ser um arquivo e não outra coisa? É isso. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Tenha uma boa noite, um bom descanso e merecido para vocês. Valeu, professor. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. noite.